0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński
1: i Michał Kolanko.
0: W piątek, 24 czerwca, w ostatni dzień roku szkolnego, witam serdecznie w Politycznych Michałkach. Razem z Michałem Kolanko będziemy analizowali... E, to, co wydarzyło się w koalicji, to trzęsienie ziemi, którego wszyscy się spodziewali, a jednak wywołało sporo emocji, ponieważ zupełnie... Przypadkiem dowiedzieliśmy się, że Jarosław Kaczyński już od ponad tygodnia nie jest członkiem rządu, ani wicepremierem. Zastanowimy się, jakie są szanse Mariusza Błaszczaka na budowę pozycji Delfina, do której namaścił go Jarosław Kaczyński, a także jak podejściu Jarosława Kaczyńskiego z rządu będzie wyglądał los koalicji, a przede wszystkim relacje pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, bo przez ten czas, gdy Jarosław Kaczyński był w rządzie po to, żeby pogodzić tych dwóch polityków, relacje pomiędzy nimi stały się jeszcze gorsze. Zapraszam na Polityczne miałki. Michale, jesteś obserwatorem naszej sceny politycznej już od wielu lat. Dlatego chciałem się ciebie zapytać o to, czy... Ty rozumiesz sposób, w, jakim, w jaki Jarosław Kaczyński żegnał się ze swoim stanowiskiem. E, przypomnijmy naszym słuchaczom, że w zeszłym tygodniu, we środę, e, miał być ten, e, czy to miał być wtorek, tak? Wtorek miał być tym dniem, kiedy wszystko się miało wyjaśnić. Wszyscy byli przekonani, że Jarosław Kaczyński odejdzie, że ta informacja zostanie publicznie podana. Była konferencja prasowa, prezes powiedział, że jeszcze nie teraz, proszę o chwilę cierpliwości. Tymczasem dowiedzieliśmy się, że w zeszłym tygodniu prezes Kaczyński złożył dymisję, została ona przyjęta najpierw przez premiera, potem w piątek po Bożym Ciele, był to 17 dzień czerwca, została przyjęta przez prezydenta. A o wszystkim opinia publiczna dowiedziała się dopiero w poniedziałek, 20, we wtorek, 21 czerwca z porannej depeszy Polskiej Agencji Prasowej, gdy Jarosław Kaczyński, pytany przez dziennikarzy, prawdopodobnie w poniedziałek wieczorem, czy podjął decyzję, kiedy odejdzie z rządu, powiedział, ja? Ja już w ogóle nie jestem w rządzie. Ja no, czy nie można wprost powiedzieć, odchodzę, zgłaszam, podaję się do dymisji, moja misja zakończona, tylko trzeba robić jakiś taki dziwny cyrk z tego wszystkiego. Przepraszam, że używam tego słowa cyrk, ale e, bardzo mnie nurtuje, bo mam wrażenie, że to bardzo wiele mówi o sposobie działania Prawa i Sprawiedliwości.
1: Znaczy ja myślę, że to wiele mówi też o sposobie działania samego prezesa Kaczyńskiego, który no chyba po prostu całkowicie za nic ma jakąkolwiek taką em, Otoczkę polityki, tak? Wizerunek. To znaczy, nie ma żadnych wątpliwości, że to, to ten proces, który opisałeś, on jest, no świadczy, świadczy po prostu o tym, jak bardzo prezes Kaczyński, po no, pierwsze, nie chciał być chyba już naprawdę w rządzie, bardzo mu to musiało, musiało go to bardzo uwierać, a po drugie, jak bardzo, tak jak mówiąc, nie chcę, nie chcę żeby zabrzmieć, zabrzmiało to jakoś wulgarnie, jak bardzo...
0: Niech zabrzmi, Michale.
1: Gdzieś ma całą tą... Po prostu prezes Kaczyński ma te, cały te, te... ten teatr polityki, tak, tą ścieżkę właściwą do takiej dymisji ma po prostu gdzieś. I tyle. Bo
0: ja to właśnie, właśnie, właśnie ja tu widzę dwie rzeczy. Pierwsza to jest to, o czym powiedziałeś. To jest ta oficjalna ścieżka. Na ogół takie informacje podaje albo prezydent, albo... Kanclera premiera oficjalnie jesteśmy informowani, że prezydent dokona zmian w Radzie Ministrów. Tymczasem we środę, tak, we środę podczas konferencji prasowej Andrzej Duda powiedział: odwołałem Jarosława Kaczyńskiego pięć dni temu. I dopiero wtedy się wszyscy dowiedzieli, że Jarosław Kaczyński był odwołany prawdopodobnie w piątek. A dzięki pytaniom, które, jeżeli dobrze pamiętam, Dominika Długosz zniósł i zadała Kancelary Premiera, wiemy, że ta dymisja Jarosława Kaczyńskiego nosi datę wtorkową, czyli to 14 czerwca Jarosław, ją, Jarosław Kaczyński ją złożył. I tutaj jak gdyby jest ta właśnie rzecz druga, czyli, czyli kwestia dotycząca jedna z tych kwestii dotycząca właśnie e, no jednak ignorowania takich... E, no, kon, ale to nie są konwenanse, wiesz, dlatego, że jednak konstytucja opisuje ten cały proces, wiesz, przemiany e, po, powoływania, odwoływania władz i tak dalej, dlatego, że on pokazuje transparentny sposób Pochodzenia władzy, że obywatele wybierają posłów, w sejmie powstają kluby, powstaje pewna większość, ta większość powołuje premiera, prezydent jest wybierany również przez obywateli w bezpośrednich wyborach. A tutaj Jarosław Kaczyński ostentacyjnie daje nam znać, że to on wszystkim rządzi, że prezydent i premier pełnią tylko funkcje całkowicie papierowe ponieważ to on, jak nie chce, to nie mówi o tym, że odchodzi, a jak chce, to... Z drugiej strony... ...mówi o tym tak, opinię tak, publiczną. Tak,
1: mówisz, no ...to nic nie stało na przeszkodzie, żeby w chwili, gdy ta dymisja została złożona, oni odpowiednie i kancelaria premiera, i y, prezydenta nie poinformowały, tak? Ale jednak y, i premier i prezydent czekali do depeszcze pap.
0: No więc to jest właśnie jedna rzecz. A druga rzecz jest taka... To, to, są, to, to są te konwencje, A druga rzecz, to ty powiedziałeś, że pre prezydent chce pokazać, że... Mm, Użyłeś słowa ma gdzieś, to, to ja tutaj to to je ja zacytuję, ale ja mam wrażenie jednak, że to jest taka trochę cecha, ktoś może powiedzieć, że to jest pewna obsesja e, związana z... E, ale tutaj zupełnie nie, nie, nie chodzi o obsesję, Odkąd ja mam wrażenie, że tutaj mamy świadectwo pewnego krętactwa, czy takiej, pa, takiej patologicznej niechęci PiSu do do przejrzystości e, sprawowania władzy. Nigdy nie dowiadywaliśmy się niczego. Zawsze, gdy można było coś utajnić, PiS utajniał. Gdy dziennikarze pytali, e, odpowiedzi nie przychodziły. Gdy posłowie opozycji pytali coś w interpelacjach, to termin ustawowy był przekraczany wielokrotnie i tak dalej. Zawsze trzeba było się chować, ukrywać, nie mówić prawdy, mówić półprawdy albo czasami całkowicie wprowadzać opinię publiczną w błąd. Czemu PiS tak ma?
1: Ja bym powiedział jeszcze jedno, zanim odpowiem to pytanie, ale jeszcze jedno bym powiedział, że tak jak myślę, to tutaj jednak znaczące było to zdanie, które prezes Kaczyński użył, że o ile on wie, to prezydent też dymisję przyjął. Tak jakby pokazanie na koniec już zupełnie, że jaka jest, jaka jest zdaniem prezesa hierarchia władzy, jeśli chodzi o prezydenta. Pierwsza osoba w państwie, tak? O ile wiadomo, prezesowi przyjęła jego rezygnację z, z rządu. To myślę,
0: że, no, też jest że prezes nie wiedział, czy Andrzej Duda przyjął rezygnację, ponieważ kancelaria prezydenta nie poinformowała um, w wykazie postanowień prezydenta tego, że podpisał postanowienie o odwołaniu Jarosława Kaczyńskiego tak. ze składu Rady Ministrów. No
1: tak, to wszystko, się roz, to wszystko zostało rzeczywiście wyjaśnione dopiero we wtorek-środę. Yy, Natomiast yy, wydaje się, że to też była taka próba na koniec pokazania zresztą ja uważam, że dosyć dziwna w dzisiejszej sytuacji, ale widać, jak prezes Kaczyński mówi zwłaszcza o, o tym, no, że prezydent Duda musi zgodzić się de facto na ważne dla Pisu przesunięcie y, terminu wyborów samorządowych, że, że mimo tego prezes Kaczyński naprawdę uznaje, że można tak, tak o prezydencie powiedzieć. Natomiast brak tej transparencji... No, to jest dobre pytanie, mimo, mimo tego to też widać w, w, w takich systemowych sprawach, tak, to znaczy w sprawach dostępu do informacji publicznej, jawności, transparencji, rzeczach, które widzimy na, na przestrzeni ostatnich, ostatnich lat, tak jakby wbudowane było w jakimś sensie to, o czym, o czym, o czym ty mówisz. Ale ja widzę tu jednak bardziej przyczyny polityczne. Znaczy Kaczyński ostentacyjnie chciał pokazać, że... Kto tu rządzi? Jeszcze, jeszcze raz i ponownie. A no dodatek zrzucił we wtorek wieczorem y, taką małą bombkę, bombę na Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc, że Mariusz Płaszczak może go zastąpić we y, wszystkich funkcjach. Co? No w... Michale, w takim
0: razie zróbmy przerwę i przejdźmy do drugiej części naszego podcastu. Świetnie, Michale, w takim razie w drugiej części naszej audycji porozmawiajmy właśnie o tym. Y, Jarosław Kaczyński w... w nie tylko e, zafundował przytyczek w nos e, Andrzeja Dudy, ale również wyniósł e, Mariusza Błaszczaka, tym zdaniem, na które zwracałeś uwagę, że on zastąpi go nie tylko na stanowisku. E, Wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, ale również jako um, jego zastępca czy następca w wielu innych, czy wszystkich funkcjach publicznych. Choć tam zastrzegł się, że właściwie w tej chwili nie powinien o tym mówić, ale jednak to powiedział. A zawsze, gdy Jarosław Kaczyński kogoś namaszczał, to ten ktoś miał następnie mnóstwo problemów. Więc zacznijmy od tego, czy Jarosław Kaczyński chciał namaścić Mat Mariusza Błaszczaka?
1: To jest pytanie, na które odpowiedzieć może niestety nieobecne w trakcie naszego podcastu prezes Kaczyński, natomiast na pewno, na pewno tylko on wie, jaki był cel tego, tej deklaracji, bo później politycy PiS w zasadzie w tak nie bardzo byli też do końca, tak jak ja przynajmniej miałem takie wrażenie, że nie bardzo byli pewni, co to znaczy. Czy to jest taki balon próbny, czy to jest właśnie sprawdzian dla samego Błaszczaka, być może jego otoczenia, dla wicepremiera Błaszczaka jego otoczenia, żeby sprawdzić jak się teraz będzie zachowywał, co, co zrobi, czy będzie się stroił w... No, delfiny nie mają piór, ale no, w Delfinie szaty. Delfinie też, no dobrze, ale okej, okay, no.
0: Może łuski? A no nie, bo to, to nie jest ryba, tylko ssak, no, no Delfinio, skórę.
1: ten, atrybuty, czy, czy nie? No, tak, taka jest, była jedna, jedna z teorii, żeby sprawdzić, w sytuacji, w której rzeczywiście pozycja Mariusza Błaszczaka jest bardzo silna teraz, no bo on nie tylko politycznie jest wicepremierem, oczywiście to jest awans, no ale przede wszystkim odpowiada za nowelogiczny no dzisiaj. Punkt, punkt polityki państwa, czyli kwestie obronności, i modernizacji sił zbrojnych. Zresztą zwracali też uwagę na to komentatorzy, na przykład redaktor Świerczyński z Polityki i generalnie to jest być może też taki, taka, taka, taka próba pokazania właśnie, żeby się Mariusz Błaczczak trzymał na baczności. No bo im kto wyżej zajdzie, zachodzi w pisie, tym czasami ten. No czasami później jest, później bywa gorzej. Rzeczywiście wszyscy wskazani na delfiny, delfinów się czasami czasami się potykają później, tak?
0: No, nawet przypomniał e, taką historię na Twitterze Marek Migalski, e, że rzeczywiście w jednym z wywiadów dawno, dawno temu Jarosław Kaczyński sugerował, to był rok 2010, że to on byłby kiedyś w przyszłości kandydatem e, pis na prezydenta skończyło się karczemną awanturą między migalskim a pisem. E, I dziś trudno znaleźć e, jakąkolwiek sympatię pomiędzy m, m, migalskiego dopisu, ale ale jak twoim zdaniem teraz będą wyglądały relacje pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Mariuszem Błaszczakiem? Obaj są wiceprezesami Prawa i Sprawiedliwości. To Mateusz Morawiecki był wskazywany jako ten mm, najważniejszy dotychczas po prezesie Delfin. Jak to sobie w ogóle wyobrażasz? Czy to znaczy, że akcje Mateusza Morawieckiego już idą tak w dół, że prezes postanowił namaścić kogoś innego? A może akcje Mateusza Morawieckiego poszły w dół, ponieważ prezes pozwolił na przycinanie Morawieckiego i jego ludzi?
1: No tak, ale z drugiej strony, na przykład wcześniej, niedawno Waldemar Buda został ministrem, ministrem rozwoju, było wiele innych też spraw, które dowiózł, które personalnie Udało się Mateuszowi Morawieckiemu dowieść, no a też równolegle niemal, to właśnie, tak jak się mówi w klubach, to właśnie Mateusz Morawiecki i KPRM odpowiadają za dowiezienie trzech nowych szabel do klubu zjednoczonej klubu koalicji rządzącej. Więc wydaje mi się, że to jest cały czas taka ulubiona gra prezesa w balansowanie, to znaczy w utrzymywanie równowagi i w taką niepewność, takie sprawdzanie, czy publicznymi, czy prywatnymi wypowiedziami, jak ktoś reaguje na takie sprawy, no, w jakimś sensie no, strategiczne, przyszłościowe, żeby nie powiedzieć graniczne. Tak? No bo rzeczywiście, kto będzie prezesem PiS-u, no, to jest dyskusja, która gdzieś, tak, kiedyś będzie prezesem PiS po prezesie Kaczyńskim, to jest jakaś dyskusja, która od wielu lat trwa i yy, niewiele się w niej realnie dzieje, myślę, myślę, że aktualizacja tej sytuacji nastąpi po prostu z, z dniem wyborów w przyszłym roku to będzie pierwszy moment, kiedy realnie będzie można powiedzieć jak, jak będzie wyglądała dalej przyszłość PIS-u. to jest dosyć oczywiste, no ale jeśli, prezes, jeśli PiS utrzyma władzę w tej czy innej koalicji no to wtedy moim zdaniem będzie następne pytanie kto, kto będzie premierem i kto będzie wicepremierem, wicepremierami no, możemy już pewnie stwierdzić z dużą pewnością, że nie będzie premierem ponownie ani prezes Kaczyński, ani też nie będzie wicepremierem odpowiedzialnym za jakąś sferę działania państwa. No, tak mi się wydaje, że to już można wykluczyć, zwłaszcza biorąc pod uwagę styl, w jakim pożegnał się dosyć ostentacyjny z, z funkcją. Tak? Nie uważa jej za...
0: Ostentacyjno-tajemniczy.
1: Ostentacyjno-tajemniczy, ewidentnie nie uważa jej za coś, nie uważał jej nigdy za coś takiego no, ważnego na tyle, żeby inaczej niż w ten sposób, w jakim rozmawialiśmy się rozstawać z rządem. Więc myślę, że pierwsza aktualizacja tego, tego takiego no dosyć strategicznego pytania nad całą prawicą dzisiaj jest taka, będzie w dniu wyborów i w chwili, gdy one się już rozstrzygną. trzeba wrócić w trzecie... To trzecie... Jeszcze jedna no. rzecz. Tak Pomyślałem sobie, że oczywiście pozycja Mariusza Błaszczaka się teoretycznie i praktycznie no, wzmocniła, ale on jednak odpowiada za bardzo też, jak wspominaliśmy, newralgiczny obszar, na którym jest wiele min. I to nie to dosłown, nie tyle dosłownych min, co po prostu min w sensie tych programów, wydatków, opóźnień i, i tak dalej. Tutaj wiele można, wiele można zyskać, no ale wiele można też stracić.
0: Ale ja mam wrażenie, bo rzeczywiście tak w trzeciej części programu chciałem żeby właśnie porozmawiać o tej sytuacji w samym pisie. Natomiast teraz skończmy wątek Mariusza Błaszczaka, bo mam wrażenie, że jednak. Mm, on ma kilka atutów. To znaczy pierwszym atutem jest to, że nikt go nie będzie krytykować za zakup sprzętu i broni w sytuacji wojny na Ukrainie. W związku z tym on jako minister obrony narodowej w sytuacji, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, y, będzie miał pewien immunitet. To znaczy, będzie mu po prostu więcej wolno i opozycji też trudniej go będzie krytykować, to jest po pierwsze. A po drugie, nikt nie powie, że jego awans w tej chwili jest niezasłużony. W tym sensie, że to nie jest wybitny minister obrony narodowej. Eksperci krytykują go za różne rzeczy, za te wszystkie niedowiezione projekty dotychczas. No teraz to wszystko ruszyło z kopyta, ale jest to, no jest to pewna logika, że w czasie trwania konfliktu e, zbrojnego za naszą wschodnią granicą. Minister Obrony Narodowej awansuje na wicepremiera do spraw bezpieczeństwa i tego się nikt nie będzie czepiać. Więc w tym sensie ta sytuacja jest e, dla e, Mariusza Błaszczaka wygodna, tak, bo dostaje taki booster w postaci awansu, ale ciężko, jakby merytorycznie ten awans skrytykować i ciężko też będzie politycznie krytykować e, opozycji na przykład e, Mariusza Błaszczaka. E, Mariusza Błaszczaka. Czy myśli, że właśnie dlatego Jarosław Kaczyński spodziewa się, że e, mimo, że to nie jest polityk, który miałby jakąś szczególną charyzmę, to jednak on na tej pozycji może wyrosnąć politycznie?
1: No, na pewno może. Pytanie tylko mm, cały czas jest, jednak wracam do tego pytania, jak się rozstrzygną wybory. I Tutaj też nie mam wątpliwości, że w, tak jak w 2020 w 2019-2018 roku ciężar kampanii parlamentarnej będzie na premierze Morawieckim i prezesie Kaczyńskim. I to, to będzie też dla nich ważny moment, bo może być tak, że jeśli PiS przegra wybory, to prezes Kaczyński po prostu odejdzie z tej funkcji, którą pełni, powie, że skraca kadencję. Tak sobie mogę sobie to wyobrazić. No i wtedy będzie, że potrzebne jest nowe otwarcie na nowy na czas opozycji. Um, jeśli Ale w takim r...
0: to do wyboru Zdyby... zostało nam jeszcze chw chwilę i o tym, co się będzie działo do tego czasu, powiemy w trzeciej części naszego podcastu. W trzeciej części chciałem cię właśnie Michale zapytać naszej rozmowy o to, jak widzisz te relacje, które, z, z którymi zostawia rząd i obóz Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński. Wszedł do rządu 20 miesięcy temu po to, żeby, nie po to, żeby napisać ustawę o obronności, włóżmy to między bajki. Prawdziwym powodem było to, że był tak poważny konflikt w koalicji, przede wszystkim między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro, że Jarosław Kaczyński musiał wejść jako wicepremier po to, żeby wspierać premiera w jego bojach z Zbigniewem Ziobro. To się w ogóle przez te 20 miesięcy nie zmieniło. Powiem wręcz przeciwnie. Chyba ten konflikt jest ostrzejszy niż wtedy. Znacznie surowiej, znacznie ostrzej w tej chwili polityce Solidarnej Polski. Sam Zbigniew Ziobro mówią o błędach rządu, o błędnej polityce europejskiej, o błędach samego Mateusza Morawieckiego niż te dwa lata temu.
1: Rzeczywiście mówią ostrzej, bo też zmieniła się sytuacja. tak? Jesteśmy dużo dalej niż 20 miesięcy temu jeśli chodzi o proces, procesy unijne, czyli Krajowy Plan Odbudowy i Negocjacje Budżetowe, ale też jesteśmy bliżej wyborów. Myślę, że te dwa czynniki na siebie wpływają. Ja, ja pamiętam, ale tak, pamiętam, że wtedy, we wrześniu, sierpniu 2020 roku, po tym jak wygrał wybory prezydent Duda po raz drugi, to rzeczywiście ten konflikt w Zjednoczonej, dawnej, wtedy jeszcze w Zjednoczonej Prawicy, bo wtedy jeszcze był bardzo głęboki. Wtedy bardzo często się mówiło o tym, że PiS zmieni koalicjanta, to znaczy PSL wejdzie na miejsce Solidarnej Polski. Pamiętam, że, że wydaje, wydaje się, że rzeczywiście było tak, że jednym z warunków tego, żeby ten konflikt się nie przerodził w rozłam, było to, żeby Jarosław Kaczyński wszedł do rządu. I to pamiętam, że tak mi się wydaje, że, że wtedy też politycy Solidarnej Polski bardzo chcieli, żeby prezes Kaczyński został premierem ale został tylko albo aż wicepremierem, no i minęło 20, 20 miesięcy i rzeczywiście jest tak, że ten spór w ramach prawicy, w ramach PiSu i między PiS-em a Solidarną Polską rzeczywiście jest dosyć ostry, ale paradoksalnie, tak jak się słyszy cały czas, jak ja słyszę, to też nie przekłada się na to, że nie będzie wspólnej listy, wręcz przeciwnie, raczej będzie jedna lista w PiSu, Solidarnej Polski i reszty koalicjantów.
0: I tutaj mamy do czynienia z czymś, co czy jak gdyby wracamy do czegoś, co powiedziałeś wcześniej. Mateusz Morawiecki przyniósł trzy szable, to koło polskie sprawy. E, miały być cztery, ale jeden z posłów, poseł Szramka, odmówił przyjścia do PiSu. Poseł Ścigaj, e, pani poseł Agnieszka Ściga, która została ministrem w kancelarii premiera, znaczy mi, członkiem Rady Ministrów pracującym w kancelarii premiera, ma się zajmować z Szeroko rozumianą problematyką społeczną, to jednak ruch w jaką stronę? To jest zabezpieczenie sobie większości? Czy to jest ruch przeciwko Pawłowi Kukizowi, ponieważ to Paweł Kukiz był gwarancją jedności? Przypomnijmy, wcześniej PiS miał 228 głosów, tak? Teraz, jeżeli może liczyć na polskie sprawy, jest to 231 czy Mateusz Morawiecki przyprowadza kolejnych posłów do e, prawa i sprawiedliwości czy do większości sejmowej większości rządowej po to żeby być niezależnym od Pawła Kukiza czy po to żeby zagrozić Zbigniewowi Zióbrze
1: myślę że te interpretacje tak jak te, te dwie interpretacje które wymieniłeś są najczęściej powtarzane w kuluarach sejmu bo oczywiście Paweł Kukiz od pewnego czasu, od kilku dni sygnalizuje, że jeśli nie będą spełnione jego dwa postulaty ustawowe, czyli sędziowie pokoju, referenda lokalne, no to wtedy po prostu przestanie wspierać PiS. A to jest czas powiedzmy, od, tak jak to rozumiem, od, daje, daje dwa miesiące, kilka miesięcy Prawo i Sprawiedliwości. Czy to byłby czas mniej więcej od stycznia przyszłego roku, aż do wyborów w październiku? No to jest wiele głosowań, wiele posiedzeń, wiele ustaw. Więc ja się nie dziwię, że jest taki ruch, ale ten ruch był przygotowywany wiele miesięcy wcześniej i on jeszcze wtedy, kiedy ten sojusz PiSu z Kukizem był dużo silniejszy i bardziej spójny, jeśli w ogóle można użyć takiego słowa w odniesieniu do tego sojuszu. Przypominam też, że Jarosław Kaczyński sam powiedział niedawno, że będzie na listach Paweł Kukiz, że są już posłowie, jak to, się, jak to powiedział w jednym z wywiadów. Więc to na pewno no, wzmacnianie większości to jest coś, co w samym rdzeniu PiS-y Nowogrodzkiej zostaje przyjęte z zadowoleniem. Niezależnie od tego, jaki jest jego finalny cel. No bo też politycy PiS-u, gdy się pyta ich o to, czy to chodziło o Pawła Kukiza, mówią, no tak, Solidarna Polska tak będzie mówić, że to jest, twierdzą, że to jest spin Solidarnej Polski bardziej niż cokolwiek innego, bo tutaj chodzi po prostu o to, żeby w pewnym momencie można było pokazać, to jest jakby druga warstwa, no, że, że właściwie to Zbigniew Ziobro nie ma 20 posłów, ma ich znacznie mniej, tak jak było trochę ze, z Jarosławem Gowinem, że taki moment może gdzieś tam kiedyś nadejść. Tak się mówi w kuluarach Sejmu, oczywiście już poza zapisem. Poza tak mówią, że to całkiem otwarcie niektórzy politycy na przykład porozumienia, że wobec Zbigniewa Ziobry będzie stosowana taka metoda jak wobec ich rok temu, przez to te trzy głosy dzisiaj więcej mają znaczenie.
0: Mówisz, że posłowie Pawła Kukiza są posłowie z Jarosławem Kaczyńskim, a tymczasem czasem posłanka Agnieszka ścigaj, minister Nowa twierdzi, że jest przed słowem, że w ogóle weszła do rządu z pobudek patriotycznych i nie było mowy o listach wyborczych. Wierzysz to?
1: Nie do końca. Ale myślę, że tak jak to się dzisiaj zwrócił uwagę na, na Twitterze, że wejście w ogóle, że poseł Ściga jest bardzo merytoryczną osobą i tak czy owak do, dużo do rządu może wnieść. zwłaszcza w tym z tej sferze, na której się zna. Więc ja nie, nie dziwiłbym się, że, że trafi na listy PiS Zależy oczywiście z którego okręgu. pamiętam, że ona startowała z Krakowa z listy PSL Koalicji Polskiej i Kuki za 2019 roku. To w ogóle też jest taki trochę przytyczek wobec prezesa PSL-u Władysława Kośniaka kamysza który chyba musi się z tym pogodzić, że jej na tych listach już nie będzie.
0: No i między innymi dzięki jej dobremu wynikowi PSL-u, PSL miał w tym mieście mandat poselski, tak samo jak w Warszawie dzięki Władysławowi Bartoszewskiemu, a ostatnio PSL-owi w miastach zbyt dobrze e, nie szło. Michale, chciałem ci jeszcze zapytać na koniec o to, co wydaje się największą osią sporów w najbliższym czasie, dlatego że coraz mocniej widać, że ten konflikt na linii, konflikt w rządzie jest, będzie dotyczył spraw może już nie tyle samego Izby Dyscyplinarnej, bo ten etap został zamknięty, ale raczej szeroko rozumianej polityki europejskiej. Czy to Unia Europejska zmusiła Polskę do ustępstw, współpracownicy Zbigniew Ziobro nieustannie używają tego sformułowania: suwerenność we wszystkich znaczeniach. Czy to kwestie energetyczne, tu kwestie węgla. Co, co twoim zdaniem będzie tym najostrzejszym paliwem sporu? wewnętrznego w najbliższym czasie. No niektórzy twierdzą, że mogą być to kwestie energetyczne w związku z, z wojną. Jak, jak, to, jak, jak ty to widzisz?
1: Ja myślę, że, ja myślę inaczej, że te sprawy, o których ty mówisz te, energetyczno, te energetyczne, transportowe zielonego ładu, one są, to jest też kwestia podnoszona przez Zbigniewa Ziobrę w kontekście przyszłości te dalszej. To jest budowanie takiego, no bo te tematy, o których on mówi, one się roz, będą rozstrzygać dużo długo po wyborach, czy, czy będą realizowane lub nie przez kolejny rząd. No jeśli będzie rząd opozycji, no to nie, nie widzę tutaj, to, to będzie inna sytuacja zupełnie niż gdy będzie te kamienie milowe w 2024 czy 2025 roku musiał, musiał realizować kolejny rząd, czy rząd Zjednoczonej, czy rząd koalicji z udziałem Prawa i Sprawiedliwości. Więc myślę, że to jest zabezpieczenie się na przyszłość już w tych dalszych latach tej dekady XXI wieku. Ja jednak sądzę, że te najbliższe, yy, i tak będzie to wyglądało aż do wyborów, nawet jeśli lista będzie wspólna, bo to też wpływa na, będzie wpływało na wynik polityków Solidarnej Polski na tej wspólnej liście, jeśli do niej dojdzie. tak, No bo jeśli oni, politycy Solidarnej Polski, chcą liczyć na dobry wynik, to muszą się jakoś odróżnić na tych listach no i będą zapewne w kampaniach swoich indywidualnych też mówić i cała Solidarna Polska w dosyć, dosyć paradoksalnej sytuacji, ale jednak że no my tutaj będziemy bardziej niż PiS bronić no, no, tych spraw, o których też, też mówiłeś natomiast ja myślę, że jednak będzie rozgrywka i trwa też wokół tych kamieni milowych dotyczących praworządności i tego jak one będą realizowane lub nie
0: ja, ale bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękujemy Michałowi Paterze, który realizował naszą audycję, i wydawczyni Magdalenie Burkiewicz. Zapraszamy do słuchania innych audycji Rzeczpospolitej, a my słyszymy się już za tydzień w kolejnych Politycznych Michałkach. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl